0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und
1: über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge. Vor kurzem hatten wir bei uns im Verlag Vertretertagung und sind dadurch auf die Idee gekommen, dass es vielleicht auch mal spannend ist, euch zu erzählen, was so eine Tagung überhaupt ist, wer VertreterInnen sind und was man eigentlich im Verlag dann da eigentlich macht. Zum Abschluss der Folge gibt es einen Buchtipp wieder. Diesmal kommt er von mir und zwar möchte ich euch sehr gerne in all seinen Farben vorstellen.
0: Auf das Buch freue ich mich auch, weil Jenny schon so ein bisschen angeteasert hat, wie gut ihr das Buch gefällt. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du mir dann gleich erzählen wirst. Bevor wir aber dazu kommen, werden wir euch die Vertretertagung etwas näher vorstellen. Ich muss sagen, für mich ist es immer ein Highlight. Sie findet in der Regel ein- bis zweimal im Jahr statt. Das kommt dann halt auf den Verlag drauf an. Und was ist überhaupt die Vertretertagung oder was macht sie? Im Prinzip ist sie dazu da, um den Außendienst, also den MitarbeiterInnen, die in den Buchhandel gehen und die Bücher verkaufen, also im Prinzip die Bücher in den Buchhandel bringen, das neue Programm vorzustellen.
1: Dass sie bestmöglichst vorbereitet sind. Dazu muss man sagen, dass in den meisten Verlagen es deutlich mehr Tagungen oder auch Besprechungen gibt, die sich um das neue Programm drehen, wo einem Teil der MitarbeiterInnen eben das Programm vorgestellt wird oder man auch noch mal diskutiert, wie finden wir das Cover, wie finden wir vielleicht bestimmte Marketingstrategien. Aber bei der Vertretertagung geht es halt vor allem darum, den VertreterInnen auch wirklich Argumente an die Hand zu geben wie sie in den Buchhandlungen das Programm einfach besser platzieren können. Also da geht es ganz oft um Verkaufsargumente, um bestimmte Zielgruppen, die dann angesprochen werden, bestimmte Themen vielleicht auch. Und natürlich gehört eben auch dazu, einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen, einen Blick auch darauf zu werfen, wie liefen unsere letzten Programme so. Also gab es Titel, die haben sich besonders gut verkauft. Gab es Titel, bei denen müssen wir irgendwie noch ein bisschen was machen, damit sie sich besser durchsetzen? Gibt es bestimmte Autorinnen, die beim Buchhändler besonders gut ankamen oder die bei den Leserinnen besonders gut ankamen, die einfach auch für Aufsehen gesorgt haben? All das wird in so einer Tagung zusammengetragen und vermittelt. Die Vertretertagung ist vor allen Dingen eine
0: Tagung vom und für den Vertrieb weil auch eben die AußendienstmitarbeiterInnen im Vertrieb angesiedelt sind. Aber natürlich ist die Tagung auch für andere Abteilungen spannend und andere Abteilungen sind da auch involviert. Weil für mich persönlich zum Beispiel, man bekommt in der Presse oft Rückmeldungen von EndkundInnen und von LeserInnen, aber nicht unbedingt vom Buchhandel direkt. Das bekommen aber die AußendienstmitarbeiterInnen, Natürlich sofort zu so spüren, weil sie halt die Bücher verkaufen und auch immer Verkaufsgespräche haben und auf ihren Reisen darüber sprechen, wie haben sich die letzten Bücher, die ich ihnen verkauft habe, weiterverkauft, sind die weggegangen, sind die noch in ihrem Laden, auf welche Themen legen sie gerade Wert drauf und in der Tagung wird natürlich dann auch kommuniziert vom Außendienst okay, das Cover, die Farbe, das Thema, das funktioniert gerade nicht. Das kommt gerade nicht so an. Das ist ein Problem oder da müssen wir noch mal was dran ändern. Also das finde ich halt noch mal ganz spannend, weil einfach diese Außensicht ja manchmal fehlt. Wir sind die ganze Zeit in unserer kleinen Blase im Verlag und gucken natürlich auch uns die Konkurrenz an, aber man ist trotzdem so ein bisschen allein und dann kommt einfach diese Außensicht dazu was auch in vielen Fällen manchmal ganz gut ist, manchmal natürlich auch sehr schmerzhaft, vor allen Dingen auch für die Redaktion, wenn die jetzt irgendwie ganz stark für ein Cover oder für einen Titel gekämpft hat oder ganz stark an ein Buch glaubt und dann jemand kommt und sagt, nee, das geht so nicht, das müssen wir komplett ändern, ist das natürlich auch manchmal nicht so schön zu hören.
1: Das finde ich auch immer super, super spannend, einfach diesen Blick von außen auch auf bestimmte Sachen, wo man selber vielleicht auch schon ein bisschen kritischer ist oder auch, was ich auch immer sehr interessant finde, da ich halt viel Rückmeldung auch aus der Presse bekomme und von JournalistInnen, wie sich manche Sachen eben decken auch mit dem, was dann aus dem Buchhandel zurückgemeldet wird, aber manchmal ist es auch total witzig, wenn es halt genau das Gegenteil ist, also wenn ich zum Beispiel Kritik aus der Presse bekomme zu bestimmten Titeln oder auch einfach zu bestimmten Themen oder wie sie dann auch von den AutorInnen aufgegriffen und umgesetzt werden und aus dem Buchhandel genau das Gegenteil eigentlich kommt und da auch teilweise dann gelobt wird, dass das so gemacht wird. Das ist dann immer sehr interessant, weil man sitzt dann da und denkt so, <lacht> meine Erfahrung ist jetzt eine ganz andere gewesen, was ich eben von außen bekommen habe und da sieht man dann auch immer so ein bisschen, wie unterschiedlich halt auch die Kunden sind oder wie unterschiedlich einfach auch das Lesepublikum dann ist. Gerade der Buchhandel schaut natürlich viel stärker darauf, was wird dann gekauft. Also da sind sie ja viel, viel näher dran an den Kundinnen und während die Presse natürlich eben auch ihren eigenen Geschmack hat und selber eben auch guckt, was gefällt mir, was möchte ich meinen LeserInnen empfehlen. Aber da kommt eben diese persönliche Note noch mit rein und dadurch sind dann bestimmte Sachen vielleicht dann, dass die denen einfach nicht gefallen haben, weil es nicht ihren Geschmack getroffen hat. Und der Buchhandel merkt natürlich, ja gut, das geht über den Ladentisch, egal wie ich das finde, das funktioniert. Aber erzählen
0: wir doch erstmal ganz kurz, wie so ein bisschen der Ablauf der Tagung ist. Weil das fängt natürlich schon Wochen, Monate vorher teilweise an, dass natürlich koordiniert werden muss, wann findet diese Tagung statt, dass auch der komplette Außendienst Zeit hat und sich auch die Zeit dafür nimmt. Weil je nach Verlag
1: kann natürlich die Gruppe auch ganz schön groß sein. Typisch Carine tut sie natürlich erstmal das Organisatorische hervorheben, so als Veranstaltungsmensch. Aber das, was am meisten drumherum auch schon passiert, ist eigentlich die Vorbereitung im Lektorat in der Redaktion. Da werden Texte geschrieben für die VertreterInnen, da werden Präsentationen vorbereitet. Da wird nochmal geschaut, dass man eben auch die Cover alle fertig bekommt und auch da eben alles rund. Und fertig ist, damit eben auch wirklich auch diskutiert werden kann über die Titel und man eben auch einfach was hat, woran man sich dann eben orientieren kann. Genau genommen gehört das auch zur Organisation, wenn wir schon dabei sind. Korinthenkacker. Ja, das stimmt. Sind wir beide? Stimmt auch wieder.
0: Für die Redaktion ist neben dem Vertrieb die Tagung auch mit einer der wichtigsten Termine im Jahr. Weil für Jenny und mich beispielsweise aus der Presse sind die Rückmeldungen vom Außendienst zwar auch teilweise sehr relevant, aber vor allen Dingen für die Redaktion ist sie nochmal viel wichtiger, weil sie auch da dann teilweise bestätigt werden in ihrer Richtung, die sie gehen oder halt auch merken, das funktioniert so gar nicht, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben und es dann dementsprechend ändern können. Die Redaktion trägt dann natürlich, wie Jenny auch schon gesagt hat, die meisten Informationen zusammen, unter anderem die Cover. Für die Covergestaltung ist ja die Herstellung zuständig. Und die hat natürlich auch einiges zu tun Wochen vorher, weil sie sicherstellen möchte, dass auch wirklich alle Cover fertig sind, um sie zu präsentieren, weil die Cover sind da einfach das Wichtigste. Und das ist auch manchmal ganz schön schwierig, weil sie natürlich so viele Projekte auch haben und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach alles fertig sein muss. Und sie prüfen es auch dann oft, dass die Farben richtig dargestellt werden, weil es ja dann teilweise, wenn man es über einen Beamer an die Wand oder auf eine Leinwand projiziert, die Farben teilweise verfälscht sind, weil je nach Computer ja die Farben anders dargestellt werden. Das ist halt vor allen Dingen wichtig für die Präsenztagungen, die im Normalfall stattfinden. In der aktuellen
1: Zeit sind natürlich vor allen Dingen die Tagungen auch digital. Übrigens, wer sich gerade gefragt hat, was Proven ist oder was ein Proof ist, Karina hat so ein bisschen gerade schon verdeutlicht, wofür man das nutzt. Ein Proof ist im Prinzip einfach eine farbechte Kopie des Covers, also ein Ausdruck einfach, der, der mit kalibrierten Druckern gemacht wird, der eigentlich genauso aussehen sollte, wie später auch dann wirklich das reale Cover, wie man es dann auch im Buchhandel am Ende hat. Aber zurück zur Tagung. Karin hat gerade schon gesagt, aktuell finden Tagungen eigentlich nur noch digital statt. Ich wüsste aktuell auch von keinem Verlag, bei dem es nicht komplett digital ist, also wo wirklich keine VertreterInnen vor Ort in den Verlag kommen. In der Regel kommen sonst aber die VertreterInnen in den Verlag. Das ist eigentlich auch echt total schön, wenn man sich einfach gegenseitig mal sieht. Man kann sich austauschen. Das ist halt ganz anders, als wenn man dann mal nur mit den Vertretern telefoniert oder irgendwie Mails austauscht, also es ist eigentlich auch einfach ein schönes so Get together, wenn Tagung ist und man merkt dann auch im Verlag immer, das ist halt alles so ein bisschen ist alles ein bisschen gelöster, es ist alles trotzdem sehr vorfreudig auch, weil es einfach mal was Besonderes ist als jeden Tag so Bürojob letztendlich und das ist halt natürlich auch sehr schade, dass es das halt aktuell eben sehr viel digital stattfindet, dass man sich halt eben nicht mehr sieht dass man selbst den Sektempfang dann digital durchführt, aber ist in der aktuellen Situation einfach nicht anders zu machen. Ich muss auch sagen, das ist
0: das, was ich eigentlich auch am meisten vermisse. Dieses Zusammenkommen mit den Kolleginnen, persönlich sprechen, weil auch... Bei uns jedenfalls der komplette Verlag dann auch immer mindestens an einem Abend zusammenkommt. Und man hat einfach nicht so oft jetzt die Möglichkeit, mit den anderen Abteilungen und vor allen Dingen mit dem Außendienst, der ja komplett in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs ist, zu sprechen, außer auf dem Messen. Und da ist es ja momentan auch sehr schwierig. Und es fehlt dann einfach auch ein Teil. Und genau dieser Austausch zwischen den Abteilungen und zwischen dem Außendienst, den man ja dann doch nochmal in den Pausen zwischen der
1: Tagung hat oder halt auch mal abends. Und das ist auch einfach total wertvoll. Aber wie genau sieht jetzt eigentlich so eine Tagung aus? Wir haben euch jetzt ein bisschen erzählt, was wird so im Vorfeld gemacht, wozu dient sie auch und worauf es einfach auch dabei ankommt. Aber damit ihr euch das jetzt genau vorstellen könnt, wie läuft eigentlich so eine Tagung ab? Im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, Egal ob digital oder in Präsenz, morgens kommen einfach alle zusammen, die an der Tagung teilnehmen. Das sind in den meisten Fällen vor allem eben die AußendienstmitarbeiterInnen plus die VertriebskollegInnen und die Redaktion. Hinzu kommen oft sowas wie die Presse zum Beispiel, das Marketing, der Online-Bereich, die KollegInnen, die auch sich für Metadaten zum Beispiel verantwortlich zeichnen. Also alle, die irgendwie dann auch mit den neuen Büchern direkt weiterarbeiten müssen. Und natürlich nicht zu vergessen die Leitung, also die Verlagsleitung,
0: die Geschäftsleitung und die Abteilungsleiter, weil die natürlich auch letztendlich vor allen Dingen die Entscheidungen treffen. Also wenn man auch hinterher sagt, okay, das nehmen wir jetzt als Rückmeldung mit, wir werden dann nochmal drüber sprechen, das wird in den meisten Fällen das Leitungsteam natürlich dann hinterher entscheiden, inwieweit
1: sie dann die Rückmeldung auch aufnehmen. Wer in der Regel eigentlich nicht unbedingt bei einer Tagung dabei ist, sind zum Beispiel sowas wie die Covergrafiker oder auch die Herstellung, auch so die Lizenzkolleginnen sind nur in Ausnahmefällen eigentlich immer mit dabei. Auch wenn ja in der Tagung zum Beispiel über die Cover viel gesprochen wird, sind die Grafiker selbst nicht anwesend, sondern die bekommen dann alle Infos außer Tagung über die Redaktion. Meistens beginnt die Tagung dann auch mit einem Rückblick auf das
0: vorherige Programm und auf die vorherigen Reisen, also wie hat es sich verkauft, sowohl im Buchhandel als auch online, was gab es für Rückmeldungen bezüglich des Programms von dem Buchhandel und was kann man auch im Prinzip besser machen, wo stehen wir auch gerade, wo wollen wir hin und dann gibt es von der Redaktion eine Vorstellung des neuen Programms. Und das geht dann in die verschiedenen Bereiche. Das ist natürlich je nach Verlag auch unterschiedlich, wo dann natürlich alle Titel vorgestellt werden, aber besonders die Schwerpunkte, wo dann die AutorInnen vorgestellt werden, die Konkurrenztitel, die Verkaufsargumente, also all das, was Jenny am Anfang schon erwähnt hat, was da erzählt wird. Es gibt auch manchmal, sehr selten, aber wenn ein besonderer Schwerpunkt im Programm ist, laden sie auch manchmal die AutorInnen, zur Tagung ein, damit diese aus ihrer Sicht das jeweilige Buch nochmal vorstellen können und den VertreterInnen sozusagen da auch nochmal Persönlicheres an die Hand geben können, was sie dann
1: auch im Gespräch mit dem Buchhandel erwähnen können. In manchen Fällen wird in der Tagung dann auch auf so etwas wie Marketingmaßnahmen eingegangen. Das ist nicht immer so, aber... In vielen Fällen ist es einfach gut mit dem Programm verbunden, dass man natürlich, wenn man gerade über einen Schwerpunkttitel spricht oder auch über die Durchsetzung von Reihen oder von Autorenmarken, dass man da dann natürlich auch gleich einmal schaut, was ist da marketingtechnisch einfach geplant was gibt es für Anzeigen vielleicht? Haben wir irgendwelche besonderen Werbemittel, die da extra produziert werden für den Buchhandel? Gibt es vielleicht eine Lesereise der AutorInnen? Also sowas wird eben auch dann teilweise mit in der Tagung kommuniziert, damit die FraterieterInnen das natürlich eben auch schon mal mitnehmen, dass sie es so ein bisschen im Kopf behalten können und bei ihren Reisen vielleicht auch gleich beim Buchhandel platzieren können. Am Ende gibt es dann oft einfach eine Liste
0: an To-Dos, die dann noch erledigt werden müssen. Übrigens, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, die Tagung findet meistens jedenfalls nicht an einem Tag statt, sondern an mehreren Tagen, weil es eigentlich gar nicht möglich ist, alles an einem Tag abzufrühstücken, sage ich jetzt mal so salopp, weil es einfach viel zu viel ist und man ist auch gar nicht aufnahmefähig dazu und dann hat man einfach mehr Möglichkeiten auch in die Tiefe zu gehen und über manche Sachen zu diskutieren.
1: Gerade auch in großen Verlagsgruppen zum Beispiel, müsst ihr euch vorstellen, ist es natürlich gar nicht möglich, alle Programme an einem Tag durchzubekommen. Hängt natürlich eben auch ein bisschen von der Größe ab. Also bei Verlagsgruppen zum Beispiel ist es manchmal auch so, dass sie eine Tagung haben, an denen einfach jeweils ein Tag einem Unterverlag quasi gehört. Aber das ist auch echt total unterschiedlich organisiert und wie gesagt, kommt so ein bisschen auch auf die Größe einfach darauf an.
0: Sowohl für Jenny als auch für mich, ich hoffe, ich kann jetzt für dich überhaupt sprechen, sind die Vertretertagungen wirklich immer was ganz Besonderes. Nicht nur, weil man zusammenkommt, mit den Kollegen nochmal spricht, sondern weil das für unsere Arbeit natürlich auch hilfreich ist und ich persönlich es auch oft einfach ganz spannend finde, was von außen für Rückmeldungen kommen.
1: Aber bevor wir uns jetzt da auch noch weiter auslassen, wollen wir einfach gerne auch schon zum Ende der Folge kommen und zu meinem Buchtipp. Wenn ihr noch mehr über die Vertretertagung wissen möchtet oder allgemein über so Absprachen, Besprechungen oder anderes im Verlag, dann schreibt uns doch super gerne. Ihr erreicht uns über Instagram, über unseren Kanal dort oder aber auch per Mail unter bücherrauschen mit ue at web.de. Ja, ich freue mich jetzt auch schon wirklich sehr auf
0: deinen Buchtipp. Also
1: starte doch einfach mal. Genau, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich gerne in all seinen Farben vorstellen möchte. Das Buch ist von George Lester und im One Verlag erschienen. In all seinen Farben habe ich angefangen zu lesen, weil ich tatsächlich es sehr viel schon online gesehen habe und das Cover ganz spannend fand und auch die Kurzbeschreibung ganz spannend fand. Es geht um Robin. Robin ist in seinem letzten Jahr an der Schule und da stellt sich für ihn natürlich die Frage, was macht er eigentlich jetzt nach seinem Abschluss? Sein großer Traum ist es, Schauspieler zu werden. Und er hat sich bei verschiedenen Schauspielschulen beworben. Und der Leser begegnet ihm quasi, als er auf die Rückmeldung aus diesen Schulen wartet. Leider erhält er eine Absage aus der Schauspielschule seiner Träume und ist damit ziemlich geknickt. Und sein ganzes Leben scheint so ein bisschen dann auseinanderzubrechen, weil er das Gefühl hat, das war sein großer Traum. Er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Hinzu kommt, er hat einen geheimen Freund und in dem Fall wirklich geheim, denn von der Beziehung der beiden weiß außer seinen besten Freunden eigentlich keiner, weil sein Freund nämlich noch kein Coming-out hatte und entsprechend keiner weiß, dass er halt auch schwul ist und das ist für Robin aber mega das Problem eigentlich trotzdem, weil sie sich halt viel verstecken müssen. Er kann auch mit seiner Mama zum Beispiel nicht darüber sprechen, er kann nur mit seinen Freunden darüber reden, was natürlich auch schon mal sehr gut ist, aber er muss halt auch immer wieder aufpassen, dass sie halt eben nicht erwischt werden und Gerade auch von seinem Freund aus ist da halt schon, auch die Angst halt sehr da und er hält sich da auch schon sehr zurück. Und das beeinflusst ihn natürlich eben auch. Und entsprechend ist sein Leben gerade so irgendwie so ein bisschen kompliziert. Und an seinem 18. Geburtstag geht er mit seinen Freunden dann in eine Drag-Show und der Besuch dieser Show verändert eigentlich alles. Denn Robin ist unglaublich angetan von dieser Show. Er merkt genau das, will ich auch. Mehr möchte ich da auch gar nicht verraten. Denn es ist einfach unglaublich schön geschrieben, unglaublich spannend auch, wie Robin versucht, seinen Weg zu finden, gerade auch, weil wir wissen alle, wie es nach der Schule ist, man steht erstmal da und weiß nicht genau, was mache ich jetzt eigentlich, weil es ist ja trotzdem eine Entscheidung, die man schon fast fürs restliche Leben trifft und die einfach zumindest die Weichen stellt. Und genauso steht er da, er ist sehr unentschlossen, er weiß nicht genau, was er machen soll und ist natürlich auch viel mit sich selbst beschäftigt, viel auch mit seiner Beziehung eben zu seiner Mama, zu seinem Freund, zu seinen Freundinnen und gleichzeitig weiß er aber auch, was ihm Spaß macht, was ihm gefällt und wo er eigentlich auch gerne hin möchte, nur ist das halt eben nicht so leicht, auch da dann hinzukommen, wo er eigentlich hin möchte. Und das fand ich tatsächlich auch wirklich schön zu verfolgen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit Robin durch diese Zeit zu gehen. Auch wenn es sehr schwere Momente gibt im Buch, ist es trotzdem einfach so fesselnd geschrieben, dass man immer weiter voranschreiten möchte mit Robin zusammen. Und einfach schauen möchte, wie er seinen Weg geht und wie er eben auch sich selbst und seinen Traum verwirklicht.
0: Ich kann schon nachvollziehen, dass es dir gefällt, weil ich finde, das klingt wirklich sehr gut. Ist es in im Buch so, dass die Schwere eher
1: überwiegt oder dass es nur ein Teil davon ist? Also ich muss sagen, ich finde sie schon trotzdem sehr leicht, also es, eben, es gibt halt eine schwere und ich finde das auch richtig und gut, dass sie da ist, weil ich glaube, keine Geschichte kommt ohne aus, weil du trotzdem immer mal, egal ob es eine LGBTQIA Geschichte ist oder nicht, gerade bei Geschichten, die sich ja eben doch auch um dieses Älterwerden, Erwachsenwerden drehen, gibt es immer wieder solche schwereren Momente. Und ich finde, das macht es auch gar nicht anders. Es ist eine unglaublich gut erzählte Geschichte, die trotzdem sehr leicht daherkommt, vor allem auch aufgrund der Sprache des Autors, der es einfach wirklich sehr gut schafft, so die Balance zu halten zwischen es gibt so ganz leichte, wunderschöne Momente und aber eben natürlich auch die traumatischen Erfahrungen oder eben auch Selbstzweifel und alles. Und das alles ist aber so gut verbunden, dass man damit fühlt und Genauso wie auch der Charakter eben auch Momente hat, in denen man zu Tode betrübt ist. Und am nächsten Moment freut man sich mit ihm. Also er schafft es wirklich, das gut auszudrücken, sodass man auf jeden Fall eben am Ball bleibt, aber auch gleichzeitig nicht das Gefühl hat, dass es jetzt traurig ist. Sondern dass ist halt, es ist wirklich, das Buch ist genau wie das Leben. Es gibt Höhen und es gibt Tiefen und man nimmt sie so, wie sie sind. Genau das ist mir gerade auch gekommen, der Gedanke. Also ich finde, es passt so, wie du das erzählt
0: hast, weil es hast schon recht, klar, weil man nach der Schule, da steht man erstmal vor so vielen Entscheidungen. Was möchte man machen? Wo geht man hin? Es gibt so viele verschiedene Pfade und Wege, die man gehen kann. Und man ist, also ich war zum Beispiel auch schon ein bisschen überfordert. Ja, so ist das Leben. Das ist mir dann auch gekommen. Also ich finde, es hört sich nach einer ganz spannenden Geschichte an. Und ich habe auch schon kurz auf das Cover gelinst. Ich finde es auch echt cool. Also ich finde es äh, so ein ansprechendes Cover, man sticht sofort heraus, man sieht es und man hat Lust zuzugreifen.
1: Auf jeden Fall und ich kann es auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen. Das Cover ist übrigens weiß. Es gibt in der Buchbranche ein geflügeltes Wort, das heißt weiße Cover verkaufen sich nicht. Ich hoffe, dass dieses Buch sich ganz, ganz viel verkauft, weil es ist wirklich, wirklich schön und eine tolle Geschichte, die auf jeden Fall ihre Leserin verdient hat.
0: Das Buch hat auf jeden Fall eine Leserin mehr gewonnen, nämlich mich. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Wenn ihr mehr über das Buch erfahren möchtet, könnt ihr sehr gerne auch in die Beschreibung dieser Folge schauen. Da verlinken wir euch das Buch auf der Verlagsseite. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.